0: This is Sean
1: and、uh, this is Dufo。
0: 您现在收听的是
1: 《One Small People
0: 》，欢迎回到《流浪在宇宙》第三季第三季的节目现场
1: 。嗯哼，今天的节目其实比较特别
0: 。怎么样特别
1: ？因为我们前这一季的《流浪在宇宙》其实都是锁定在艺术与生活的这方面，然后我们邀请了我们身边很多跟艺术相关的朋友来做类似访谈的东西。Yes， 那我们这一集想要来聊聊的是。一样是艺术，但是是电影，然后只有我跟爽。Oh,
0: yes， 其实电影我们两个都还蛮热爱观看的，对不对？
1: 对啊，其实我们只要不要一直动的活动，然后两个我都很喜欢。
0: <笑>就是两个男人，所以能够选择的娱乐项目其实不太多，音乐啊
1: ，看电影啊
0: ，看电影，听个音乐没有错。那今天我们就想跟大家来小聊一下一部去年在台湾还蛮卖座的。而且还蛮有宣传力和影响力的一部电影，最
1: 好又叫做的一部电影，大家有底了吗？可是其实去年是国片一个很厉害的一年，就有很多很棒的
0: 片。嗯、想想必大家应该内心应该闪过好多好多部电影的名字了。嗯，那今天想跟大家聊聊的就是《亲爱的房客》
1: 。没错，大家有看过《亲爱的房客》吗？因为就算没看过，也对它的剧情有一些了解吧。
0: 嗯，亲爱的房客，先来跟大家简单介绍一下，它的主角是莫子仪，然后算女主角还是女配角啊？啊，女配角啦，那个舒芳，对
1: ，因为她得的奖是最佳女配角，配角
0: 对，她去年在金马奖双料影后，对不对？嗯，女主角是古伟，然后女配角，《亲爱的房客》对。
1: 可是很了不起的演员，因为都已经这么高龄了、啊，还可以对演戏有这么多的热爱，或者是有这么多的体力可以去演戏
0: 。而且他的他是不是其实蛮晚出道的？这个淑芳阿姨，哎、欸，
1: 我后来因为我为了做这集，然后我有去看他上 TVBS 的一个访谈、嗯。他是读台艺大戏剧系，就以前好像不是台艺大艺
0: 专之类的，对，叫
1: 艺专。然后他是那时候出道的演员。嗯
0: ，可是他好像也是这几年。才比较在大荧幕上活跃的感
1: 觉、嗯。他以前好像是演什么中式台式的那一种八点档。Oh. 我们小时候不是都还会，他们会拍一些八点
0: 档
1: 。嗯哼。啊，那其实《亲爱的房客》就是在讲我们莫子怡所饰演的林建一这个角色，他是一个男同志。嗯哼。然后呢，他在他的伴侣死后，嗯、uh -huh. ，还是帮他的伴侣照顾妈妈还有儿子
0: 。对，他的伴侣是王立伟。王立伟，嗯，有个弟弟叫王立刚
1: ，嗯，那其实这个故事主要是他的伴侣的妈妈，也就是陈淑芳阿姨所饰演的这个角色，因去世之后，他伴侣的弟弟从外地赶回来，觉得哎、嗯欸，我的妈妈怎么死的，有一点离奇，嗯，所以就报警、
0: 嗯。不只是他发现他离奇死亡而报警，是因为他打开了他们家的保险箱，发现，哎、欸。家里的地契改成王忧宇的名字，而且他又在那个时间点听到说，嗯、哦，王忧宇已经被，呃，林建一收养了。对，所以他就觉得下意识觉得，哦，这其实
1: 一定是什么为利,利的，对对,對，然后就觉得林建一是
0: 对，是为了他们家的房子而、嗯、而,而而而做起这件事情的。
1: 所以检察官就开始，就是所有的，因为报警了嘛，所以警察跟检察官就开始争掉了这个案件
0: ，没有错
1: 。然后才发现，哇，其实原来林建一就是很像传统社会中的小媳妇的那个角色，在丈夫过世之后，然后继续照顾婆家的人，只是他是一个男生、嗯
0: 。在这边稍微打个岔，做一个免责声明，因为我们接下来要聊的东西都会跟这一集的剧情有很大的关联性。对，所以如果你还没有看过《亲爱的房客》的话，我又不想被暴雷那。可以先把这里按暂停，先去看看这部已经在 Netflix, Netflix 已
1: 经上映上、Netflix 已
0: 经上架的电影，之后再来回来跟我们一起聊聊有关《亲爱的房客》的一些相关议题哦
1: 。对，所以，我们今天这集其实也不是做一个影评的角色啦，只是我们挑了三个情境，也就是在电影里面发生的事件镜头、嗯，然后想要来跟大家聊聊我们怎么看一些统治或是社会上面的议题。
0: 对，那首先先说到这部电影，我们要不要来先分享一下自己第一次看到这部电影的时候的心得感想
1: ？哦，好啊，这部电影我是去电影院看
0: 的，的，我也是去电影院看，的。哦，真的吗？对，我是去电影院看的。那你那个时候看的时候、哦、有什么样的想法吗
1: ？其实我觉得对我来讲，因为我。我自己觉得我是生活在一个我很小就知道哦有同志这个族群或是什么，所以我好像从比较小开始接受度就蛮高的。对我来讲，这个故事就好像是发生在上一个时代的感觉，因为我觉得我从小到大接触到的人，就算明就是不会公开的支持同志，但是好像对这族群没有这么多的敌意或反对
0: 。所以对你而言，这个故事比较像是发生在过去的，而没有让你觉得好像现在会发生。嗯、对我自己看。到这部片的时候，一开始是蛮感动，是因为我觉得他其实把很多同志族群里面很多大家不为人知，或是只有同志族群才知道的一些写实面相，都展现得淋漓尽致。像是嗯，在约跑甚至用药的这件事情，其实过去在同志圈都不算是罕见的事情。嗯，虽然说我跟你一样都不是活在那个年代的人，但是看到了这些细节，还是多少会觉得说啊。哦其实他们真的是有用心的在，在在营造这个氛
1: 围，让大家知道他们会碰到什么样的处境、嗯
0: ，而且是让这个故事变得更写实、更立体。那这就是我当初看完那部电影的时候第一个感想。那再来就是因为这一部电影，它不单单只是在谈论同志两个男人或是两个女人啊，同样性别之间的爱情，而是牵扯到所谓家庭，甚至是伦理、法律跟社会整个环环相扣的各式各样的关联，所以就会产生了很多社会议题。那首先我们要先来跟大家聊聊第一个情境。
1: 第一个情境是发生在王立伟的弟弟王立刚，然后针对他母亲的死亡向警察报案之后，刑警就传唤了林建一来问讯，然后调出了他手机的下载记录，意外的发现他手机曾经下载过交友软体，也有约炮过。那吴鹏凤所饰演的刑警就直问林建一说：“你一个男同志的身份，然后还约炮，那你这样适合收养小男孩吗？”其实对我来讲。嗯、呃，吴鹏凤的角色代表的是传统父权社会的眼光，他对于同志会直接联想到啊，可能很变态或者是有违常理，然后他就会觉得很不适合，然后继续否定。那帅，你自己觉得这一段话里面包含包含了什么样的歧视
0: ？刚才他讲到的那句话說，说他发现他曾经约炮，然后就直接推断他适不适合。收养男童，第一个的歧视，我觉得发生在对约炮这件事情的污名化。在那个年代，或甚至是现在这个年代，即便是我们同年龄的人谈到约炮，大家的反应都不太一样。有些人支持，有些人觉得很不妥。那这个有关性自主、性权的方面，其实都还需要很多的讨论和社会的接纳。大部分的社会的人其实是没有共识的。嗯哼。
1: 其实我对于这件事不意外，因为我觉得身在台湾一个华人社会，我们的性教育其实是比较偏向以守真为前提的性教育，很少人会去教育你说，哎，要怎么去面对自己的欲望，或者怎么去抒发。大家的教育比较说你要去克制
0: ，嗯，就会甚至会把性这件事情跟负面的,的概念做联结，会觉得如果你太。呃，提倡性的话，其实是一件很破啊、很放荡、放荡，而且不适合的事。在这边，他直接用约炮来推断他不适合当家长，这就已经构成了第一层的歧视。再来第二层的是，嗯、呃，他对他男同志的身份又做了第二第二层的歧视，就认为说，哎，一个约炮男同志到底适不适合当家长？
1: 他既不会克制自己的情欲，然后又会对男生产生情欲，那是不是很危险
0: ？对，那我觉得这边有另外一个问题，就是，哎、欸，一个会约炮的人到底能不能当家长？那这牵扯到的是当家长应该要具备哪些条件，而约炮又会影响到哪些成为家长的条件？如果一个会约炮的人，他其实是能够好好的控制自己的情绪、情欲。而且是在健康且合法的状态下与他人发,發生合意的性行为，那这样子的情况下
1: ，应该就没有产生任何法律的问题或是道德层面的问。题。他
0: 能成为一个家长吗
1: ？我想是可以的哦，就是以不影响小孩的生活为前提，然后也不影响自己的健康
0: 的状态下，嗯、对，而且他林建一这个状况又是因为他现在是单亲嘛，可以这样说
1: ，因为他其实上有老下有小，他压力超大，
0: 嗯。那最后一点就是，哎、欸，他这边特别还强调说，你要这样适合说养小男童嘛，就是对同同性恋的一个过度推论的歧视，会认为说，哎、欸，你喜欢男生，那你是不是也会把你的欲望投射到你所收养的小男孩身上,孩上？那这个小男孩是不是在你的教养下会暴露在某种威胁之下？这些都是很过度的推论，然后建立在对同志族群的不了解和不谅解身上。
1: 其实这你刚刚讲的这一点，就会想让我想起这几年其实都一直有人在讨论的一个议题，就是未婚或是同性状婚姻族群到底适不适合收养小孩。嗯
0: ，我觉得这个问题就跟刚才我们提到的，呃，到底什么样的人适合养小孩这个问题是一样的哦。所以同样的问题，我们可以问到各个族群，异性恋的伴侣到底适不适合当。家长，那同样的问题，你去问异性恋的时候，我们会去思考的是，哎、欸，两个人是不是当父母，就是看他们的成熟度啊，他们的经济状况，他们能不能给孩子够好的呃环境长大，嗯，这些等等，对不对？但是大部分人可能听到同性族群或是未婚的人要收养小孩的时候，第一个会先想到是歧视
1: ，而且第一个会挂钩的概念是不健全。
0: 呃，这是一个不健康的环境哦。小孩怎
1: 么会？小孩怎么可以在不健全的环境下长大？对，那在这边
0: 的所谓定义的不健全，又代表什么遗憾？啊、嗯呃，这其实也是隐含了很多社会的歧视。对
1: ，那像你自己觉得，一个家庭要具备什么样的功能？一个小孩的身份，你会需要什么样的家长
0: ？一个家庭要给小孩，第一个就是前面提到要给他物质上面的满足嘛。你不能让他住在一个住在一个很破的地方，呃，然后吃不饱穿不暖。有生命上的危险
1: ，所以就是基本的食衣住行、娱乐，然后教育
0: 。对，要给他足够的资源，让他可以好好的在社会上生存。然后，在我认为，一个好的家庭，甚至是好的一对家长，可以给孩子最大的教育是爱。因为正常而言，或理性的状态，或理想的状态之下，一个家庭是由一对伴侣，然后他们。共同抚养一个小孩嘛，那这对伴侣就可以在孩子面前展现一个合理而且理想的呃伴侣状态。他可以告诉这个孩子什么叫做爱。那这样子有具备这些条件的一对伴侣，我觉得他们就很适合当呃一对家长。Yes， 从一对说到单亲，那单亲的一个人一个成人，如果他能够足够成熟，也一样同样可以身兼这个教育责任的话，那我觉得他也可以当好的家长。
1: 其实爱也不一定都要两个人，就是可以其实可以展现出一种要怎么好好的打理自己、爱自己的生活样貌给那个孩子
0: 看。嗯嗯嗯嗯，这一些种种议题，我们仔细去探讨之后，会发现其实都跟性别认同这件事情无所无关联，而是很多时候是在大家对于爱这件事情，或是对关系这件事情看得够不够清楚，能不能成为一个教育者教育下一代，才是影响这些伴侣能不能成为一个家长的关键因素
1: 。没错。所以，其实心智的健全才是最重要的。
0: 嗯，那接下来我们来谈谈这部电影里面第二个我们想聊聊的场景
1: 。嗯，那第二个场景呢是发生在心理智商所。嗯哼。然后呢，王立刚就把忧郁，也就是王立伟的儿子带去了心理智商，然后林建一就赶去诊所，想要跟他好好解释清楚啊，就是我不是变态，然后也没有谋杀你的妈妈。但是说一说王立刚就表明他没有办法接受他的侄子在不正常的环境下成长。林正一听到这里他就受够了，他就说：“不正常？那什么叫不正常？我全心全意地爱的爱着这个小孩，哪里不正常
0: ？”这句话同样跟刚才一样，点出的是同志族群他们到底能不能成立一个家庭的问题。
1: 嗯
0: 、同样的。刚才在王立刚的说辞里面，也隐含了一件其实是他问说：“你们这样子的环境是不正常的，不健
1: 全、不正常。嗯
0: ”那所以，第一个我们就要来醒思的问题是什么样才是正常的爱？王立刚口中不正常的爱，建立在王立伟和林建一两个男生共同,同性之爱、同性之他认为是不正常的。那你认为什么样才是正常的爱呢
1: ？我觉得王立伟在这里把正常的爱跟异性恋之爱画上了等号。也就是他认为，可能世界上大部分人都是异性恋，那异性恋才会是正常的爱。但是正常的爱其实是能给彼此空间，然后能让双方变得更好，应该就是一个正常的爱，无关乎性。我认
0: 为一个正常的爱确实也不不关乎性别。对我来讲，理想的爱情是建立在两个人互相关心，而且在乎彼此。且你刚才有提到可以共同成长的两人关系。那这样子的过程才会是一个，呃，可以称为爱的部分。那当然也可以说，同样这个爱的情绪，或者同样这个爱的感受，也可以推到，呃，任何人身上。无论是家人的爱，或是对自己的爱，甚至是对朋友的爱，只要是你内心有感受到那股你在乎别人，而且你想要温暖对方的。感受，我觉得这些都可以称之为爱。这些东西真的就无关乎性别，在任何人身上都可以发生
1: 。其实还有另外一个我想要在这里讨论的衍生出来议题是：亲情的产生真的需要血缘才会有爱吗
0: ？这个问题其实也是从以前都发展到现在嘛。在同性议题出现之前，关于收养还有关于领养的这些议题，在异性恋的家庭身上其实也呃蛮常发生的。那我自己的看法，首先我会觉得，呃，有血缘之间的两人关系，啊、呃，不要说两人好了，人与人之间的关系，确实有可能会比没有血缘的关系而来的更不一样。呃，我不会说它是比较紧密的，就是它的关系会比较不一样。那这可能是基于你跟一个人之间如果有血缘关系，那你们就有一些经营的共通点，所以你们在身体上可能就会有更多可能产生的共鸣。那这样子就会让你们之间的关系会变得跟没有血缘关系的人比起来更不一样。再来，从这是从生理的角度来看，再来就是从社会的角度来看，如果你们是有血缘关系的话，举例来说，在华人世界里面，同样一个家庭，它会跟西方的人比起来会更加的凝聚，那就会有一个家族共同的凝聚的效果产生。那这样子就会是跟血缘有所影响的。但是回归，那这些我们就要去分析說，说这些人与人之间的关系，它到底是不是非血缘不可的？比如说家庭，好了一个大家族，然后他们可以有产生那种，呃，爷爷啊、奶奶带孙子，然后甚至各个宗亲都很有一家人的感觉，凝聚力這的凝聚力吗？反正就是共同生活在一起的那种感受。到底是一定要建立在血缘关系，还是不能？就我自己的观点而言，当我们去意识到这个问题的时候，就会进一步思考到家庭能够带给人的意义是什么。那对我而言，这个问题的解答是一个家庭可以带给人的是一个归属和避风港的感觉。当然，甚至有可能在传统家庭里面会产生一些资源上的支持，比如说可能姑姑需要投资，那你家的爸爸可能就会付一些。就是帮忙一些赞助一些东西嘛，那谁家哎、欸、动手术了，大家就会募募集一些什么东西嘛，或者是照顾他，对对对对对，那这些就会是实质上的帮助，那就是家庭会给予的功能。你会发现去剖析这些功能，会发现它跟血缘无关的。那所以对我而言，这个问题的答案是跟血缘无关的。其实
1: 我觉得会有这个问题，来自于大家过去对于家庭的认知吧。有些人会觉得家庭其实是血缘的延续。Uh -huh. 而不是说是陪伴，但是我觉得在社会在慢慢的改变，大家会慢慢觉得，哎、欸，家庭是一个避风港，是一个陪伴，是一个让你感到温暖的地方。那如果是建立在这个前提下，血缘就不是亲情产生的，就是不是一个必要的因素。嗯
0: ，其实我们从脉络往回推的话，但是因为我们在现在这个环境底下，有关族群之间的分界没有这么的明显了。嗯，那我们如果往回推个一两百年。
1: 就可能回到什么清岭时期的台湾。假设我
0: 们住在福建，我们是一个客家人和闽南人，那可能就真的会产生血缘上的隔阂喽。嗯，就不会像现在一样会觉得，哎，如果我是一个闽南人，我领养了一个客家小孩，会是可被接受的
1: 。那个过去的人对于族群跟现在的人是不一样的
0: 。对对对对对，所以我觉得这个问题真的是也是要在不同的时空背景底下去探讨，才会看出它不同的意义。
1: 觉得现在世界上的融合更好了，所以大家对族群的认同感也不需要这么多
0: 。特别是在最近几年，我们在探讨的是爱的本质是什么，我们会更着重这些不重要的的东西，比如说过去会会认为的那些族群血缘，我们现在看来会相对而言没有那么重要。在爱之前，这些东西都,都不值得一提，不值得一提。真正的有价值的是那个与人之间的。真实的情感。好
1: ，那我们这最后就是要来讲今天的第三个场景。第三个场景，我个人认为是最感人的一段了，也就是周秀玉、陈淑芳阿姨饰演的那个角色，她对于林建一释怀，然后在病榻之前，她就叮嘱林建一要好好照顾王优宇。最后，她问了林建一说：“那我儿子跟你在一起有幸福吗
0: ？”那一幕也是，应该很多人在那一幕就会爆哭吧
1: ？我觉得。
0: 那在这边，这个场景点出来是在同志族群里面一个蛮大的议题。每一个人身后都会有至少一双的眼睛看着自己，那个人就是你的家长啊。我们现在要正性性别正确一点。对
1: ，好，家长
0: 。Yes， 好了，就是你的父母亲。那在出柜的时候，往往你的父母，很多父母啦，大部分的父母，说实在都没有办法在第一时间认。认可，因为他们的那個、我,我们生活的
1: 这个时代应该很难。
0: 他们了，对啊，因为他们的那个年纪，当年受的社会的氛围影响，所以他们过去对同志了解真的不多，而且他们也没办法体谅，甚至是他们会也比较极端一点，父母真的会觉得这是一个。不入流或是不正确的事情
1: ，可能都要开始怪祖先了，什么？没有
0: 好好的祭祖啊，祖先来惩罚自己了呀，不孝啊。
1: 我们家那个血脉要断了啊！
0: 对、哦、对对对对。其实
1: 大家很多人重视的是这个问题，嗯，就是比起他的儿子跟另外一个男生谈恋爱，他更。更害怕的是，他们家没有人传承后继
0: 无人这样子，后继无人，嗯，血脉要断在这里了。所以这边就呃，在同事族群里面有一个很大的议题，就是我们要去如何照顾这些诸贵孩子的父母亲。那其实他们也是内心受到很大的冲击，因此他们也是很需要有人陪伴。其
1: 实以他们的角度，真的会蛮惶恐的。毕竟过去二十年，大家都跟他说不入流或不正确，是在最近的五年或十年，突然变成一个好像再平常不过的事。情
0: 。对对对对对,對,對这种
1: 冲击感是很大。
0: 可能对他们而言，过去的统治族群就像那些杀人放火的人一样，我可以这样做推论。所以你会发现，哎、欸，对他们而言，好像过了几十年之后，现在杀人放火的人都合法了，都被推崇了。啊、对他们，世
1: 界要乱了吧？对啊
0: ，男不男女不女的，好像一切过去认为的章法和规范，现在都被颠倒了头。对他们而言，第一个情绪冲击就是天哪。天哪，这是可能是一种很焦虑或是不安全感的情绪产生。嗯
1: ，其实我觉得更多的是不太了解这个族群
0: ，对，所以会有很多的惶恐。因此，其实这群被称为“贵父母”。也就是出柜孩子的父母亲，他们更需要他人的陪伴和支持、嗯，那也需要有很多人去带着他们了解这个议题、这个族群。说到父母亲，我们就会想到，其实父母是不是常常会给子女有太多不必要的期待，然后以“为你好”为包装，实在实则其实是在情绪勒索或者控制啊
1: ？我觉得这很常发生诶，尤其是我们生活的华人世界。我觉得华人世界是一个非常强调伦理的地方。父母对子女的伦理，嗯，长幼有序这件事情，嗯嗯、会把无形中创造出一种阶级吧，就是感觉父母会比较高，你会比较低，嗯嗯嗯。那他们常常就会以为你好，或是我看的世界比较大，我看的世界比较广嗯，为前提之下去强迫你做一些你根本不想要做的事
0: 情。嗯哼，在这个过程里面，他没有做到的事情是去好好了解你，而直接的把他想。灌输给你的观念，硬塞在你身上，为你计划好他认为对你好的未来。那我认为呢，在呃孩子长大的过程中，很重要的是父母要好好的跟孩子沟通和了解。这其实是不管是父母和子女之间，或是人与人之间，都应该要具备的一件事情
1: 。我觉得其实父母常常忘记孩子是与自己不一样的个体。嗯，他会把孩
0: 子变成一个他自己的附属品
1: ，他自己的延伸。所以就会忘记要怎么去尊重或怎么去沟通
0: ，就会发现其实有很多家长他对于沟通这件事情他没有那么擅长，他自己的情绪控管可能也不那么成熟。没错。那。身为一个新世代的年轻人们，我们受到了这么多有关情绪或是关系的教育之后，要如何回来面对那些在过去教育里面可能没有好好受到情绪或是关系教育，而导致现在情绪不成熟的父母呢
1: ？其实我突然想到很久以前看的一本书，叫做《假如父母情绪不成熟》
0: ，和你内心的什么孤儿什么东西和解的内在
1: 孤儿和解的，不要不要不要不要不要。你
0: 推荐我，然后我有买，但我还没有翻开，哈哈。我
1: 好像翻了一半。其实我觉得这是一个很好的议题，嗯，因为其实大家会发现，我们的父母常常不是那么情绪成熟，嗯，即使他们在工作上面的表现，是或是在事业上的成就非常的厉害，嗯，但他们在情绪困管上有点低，嗯、对，呃
0: ，特别是随着我们年纪增长，那如果你是有在自我察觉的那种人，嗯，你会发现，哎，有时候父母其实没有你想的那么嗯，情绪成熟，
1: 而且我跟你其实都是。蛮容易自我察觉，然后也蛮高敏感的一个主角。Uh -huh. 所以就会常常觉得啊，好受不了、嗯，对于有点不成熟的父母
0: ，嗯，甚至会不谅解父母亲在想什么，嗯，而且甚至我们去推想是，如果其他人跟我们同年龄的，或者是跟我们差不多年纪的人，他们没有跟我们一样的自我觉察能力，他们只是一味的觉得哦，父母为什么要这么的不顺心？那这样之间其实冲突会反而会更大。因为父母没有去这孩了解孩子，孩子也没有去试图了解父母，就会造成很多的家庭悲剧。
1: 就是隔了两道墙的感觉。嗯嗯嗯。要怎么去防范情绪勒索？是你要设定好你的底线，就是什么？你要很清楚的知道什么是你应该要做的，什么事是,是可以让步的，什么事是不行
0: 。那还有一点是，大部分人在出呃刚开始踏入情绪议题的时候，第一个没有办法做到的事情，就是他没有办法明辨自己的感受
1: ，或是没有办法。感受到这些感受是怎么来的？
0: 在传统华人社会里面，我们长期都会被教育，你要压抑，你要克制
1: ，嗯、不可以情绪有太多高低的起伏。特别是面对父母的
0: 命令，不大大你不可以违背、嗯。所以，为什么情绪的时候这么常会发生在家庭里面？是因为，哎、欸，父母，你过去被受到教育就是告诉你说，你要听爸妈的话。所以，当你年纪已经大到可以开始做一些为自己做决定的事情，而这个时候父母给你的指令跟你想做的事情相反的时候，你就会产生一些矛盾的情绪产生，而这件这个时候，你第一个要先做的事情就是你要先察觉你有这样子的情绪，然后你要去明辨
1: 。我觉得明辨是一个很重要可是我觉得这是一个非常需要练习的過程
0: ，也需要时间。对对对对、嗯
1: 、因为我一开始也很害怕自己情绪大喜大悲，我会为这些情绪感到很紧张。嗯嗯
0: 嗯。所以过
1: 一段时间慢慢练习之后，才发现其实每一个情绪感受都是有它存在的必要性跟价值。
0: 嗯嗯嗯，而且时间久了之后，你会。呃，会学习到说，其实这些东西发生，它就是它有它的意义在，你也不用因此而感到惊慌、嗯。然后你要试着去了解它为什么产生，那你接下来要怎么解决它？最后再去回归问题本质。比如说，当你受到情绪勒索的时候，可能是你父母他有什么样子的需求需要被解决，嗯，而你要怎么样去跟他达到一个协调和沟通、就是？我觉得
1: 大家不需要害怕沟通跟抗争，如果沟通不行，那就抗争。<笑>有时候。适度的情绪会让对方更懂你的目的吧
0: 。啊，沟通这一门课题真的是终身一直在学的。对，因为你会面对到各式各样不同的人，就
1: 每次以为你已经学会的时候，你就会发现哎，出现一个新的人种了、呃，你要学会新的沟通技巧
0: 。好病毒哦，它会变种，然后你要一直想这个应对方式
1: ，跟我们的新冠一样。
0: 对，好难搞、哦。好了，刚才我们讲到那个周秀玉释怀的那个。情境嘛，我们来聊第二个议题是：随着年纪成长，传宗接代、成家立业才是乖巧孝顺的好儿子吗？这一样，我们刚才聊到的传统华人社会的这种传宗接代的家庭议题
1: ，就是传统华人社会常常会认为家庭是血缘的延延续
0: ，嗯哼，然后就会赋予那些儿子们需要他们去传宗接代、传下他们那个血脉的任务，这样
1: 对。但其实这已经是我觉得是对我们来讲是过度成就的概念
0: 。我觉得在新的一个时代而言，我们会去思考是这件事情它的意义在哪里
1: 。对，我觉得我觉得我们这个时代最大的价值是我们个更重视个体的独立性跟特殊，嗯
0: 哼
1: ，所以反而会开始去思考说，那结婚的意义是什么？成家立业的意义是什么？嗯嗯嗯。嗯所以，这可能是过去的人不曾去深层的思考过，因为他们可能就会觉得，嗯，这是大家都在做，其實
0: 理所当然的，有何不做
1: ？嗯，有何不做？嗯 ，Why not？Why
0: not？ 那同样的，在这个故事里面，他有提到一个没有出现的角色，就是王立维的太太
1: ，也就是王友宇的妈妈。
0: 在这个故事，我们一开始有提到，他不太发生在我们这个年龄层嘛，可能比我们大个十几、二十岁，甚至三十几岁，对，因
1: 为。可能是我们会叫叔叔的那个年代
0: <笑>，才会发生这种哎、欸，男生跟女生结婚之后，男生才渐渐发现自己其实是同性恋的悲剧发生，甚至还有孩子
1: 。对，真的是很尴尬
0: 。那这个这个情境就让我们想到一部也是前几年很有名的电影，叫《谁先爱上他》的
1: 。没错，其实他就讲的是一个主题是同妻，也就是那些男同志的妻子
0: 。嗯嗯嗯，他们也是很需要受到关怀的一群，他
1: 们受的伤也是蛮重的
0: 。对啊。可是，其实先回,回过头来看看这件事情发生，真的就是建立在那个社会没办法好好接纳同志的这个根本原因上，才会导致那些同志他们需要说服出口。对他们说服自己自己其实是异性恋，所以然后要跟女生结婚，要成家立业，然后这些传统束缚就造成了这一个接着一个的悲剧，而且是连环的悲剧，对每一个都是悲剧
1: ，就是先推。把那个男同事推往一个成家立业的路，然后他再去找一个女生结婚，嗯、所以他又把悲剧推向那女生。对，最后受伤的还有小孩
0: 。对，什么全部人就是全部都受伤都受伤，没有什么东西是。是成功的
1: 。谁先爱上他？的？大家不知道有没有看过这部电影？嗯、那这部电影是二零一九年的电
0: 影。嗯，主女主角是谢盈萱嘛，也
1: 就是最近《熟女养成记》的女
0: 主陈嘉玲，好喜欢她哦、嗯。
1: 对，然后男主角是帅气的邱泽。<笑>那他其实就是在讲谢盈萱的老公的这个角色，因为肝癌而去世，然后他留下了一笔保险金
0: ，但是他留给他的男同性伴侣
1: 。对。故事就是这样子展
0: 开，对对对，然后他的同期就是觉得，哎、欸，那笔钱应该是要给他孩子,兒子的，对对对，然后就开始跟那个，哎、欸，那是邱泽嘛，邱泽演的,的角色，就是产生一堆故事这样子
1: 。不、嗯、过我觉得这部片很有趣的是，他是以那个小孩的角度去看这件事情，嗯、所以他也。他一开始就没有一个立场是谁对谁错
0: ，看的是先先看自己吧，自己好像不受重视什么的
1: 。他当然觉得自己很可怜，就是一般青少年这样
0: 。好啦，那首再来，我们也会聊回归到诶、欸、家庭这个概念，呃，要带小孩啊。那传统而言，家庭就是一个爸爸和一个妈妈和一对小孩所构成的样貌。但是到底家长他们要扮演什么样的角色？其实我们会发现，就我自己的观点而言，即便是在同性恋的。家庭里面，他们有时候也是会受到传统异性恋家庭的呃影响哦。什么意思？就是说，比如说两个男生，那他们可能就会有一个人觉得他要扮演的是传统家庭里面的男生男性对男性角色，然后另外一个人就要扮演传统家庭的女性角色。哇，那你觉得你对这件事情有什么看法
1: ？我觉得这件事情可以。我觉得家庭是有功能性的，可以有人去扮演出外赚钱，也有人可以扮演对内的角色，但不应该用性别角色去划分这件事。嗯，就是要各司其职，但是不需要因为我是女生，然后我就需要养家；我是男生，我就需要肩负这一个养起这个家的责任
0: 。那你觉得？两个人里面，一个向外，一个向内，这样子的分工方式是合理的吗
1: ？我觉得如果他们快乐，就没有不合理耶、欸。
0: 可是其实你知道，我自己会认为、呃，这样子其实是还是有一点就是不平等
1: 。你说，因为大家会倾向的去用功劳去分辨在家里的地位，所以会造成地位上面的不平等。我觉得这成取决于心态上面的问题。就是，如果出外工作的那个人也觉得哇，因为我的伴侣在家，然后把我的家弄得很舒适，然后把我家弄得很干净，让我在外工作有这么好的表现，这样的心存感谢的话，我觉得就没有问题。啊哈！但是其实我们很常看到的是，出外赚钱的那一方就会觉得哇，你在家都没有干嘛，你就煮个饭、打个扫，有什么难的？就雇个小孩，有什么困难？的？嗯、然后，可是其实对内的那一方很崩溃，因为不好，因为我这个暑假就是在家开始练习煮饭，然后还有做家事之后，我就会发现这些事情非常的零碎，非常的耗时，也没有什么太大的成就感。但有时候会耗尽你的一天，然后把你的能量耗尽，就
0: 好像你一整天都在做一些你也不知道你在干嘛的事情，可是你一整天用完了，然后你每天都在做这些事情
1: ，然后你就会觉得生活没有尽头，也没有一个可以追随的目标。因为最恐怖的是，你可能就会慢慢的跟外界联系没有过去这么强烈。会有一种
0: 落寞感吧、嗯？对啊，所以我就是因为基于这些原因，我所以我会认为一个向外、一个向内这样子的家庭其实是不不平等，而且我不我不觉得可能特别健康的。嗯
1: ，是的确有一点危。他有
0: 一点就是完全承袭了传统的，一夫一妻这样子的脉络下来啊，完全的复制过来。那这样子其实反而就是还是会有一些旧有家庭的诟病产生。那可能对我而言更合理的家庭状况是，或许两个人都有一点经济来源。然后家里的事情可以共同分担
1: ，我也是觉得这样比较合理。但是还是有一些人蛮享受在家的时光的，还是有看过这些人
0: 。对啦，还是有，就是如果老公赚的钱够多的话，<笑>對
1: 就会很幸福的，就会
0: 在家里搭扫然后耍废嘛。<笑>好啦，这也是一种生活啦。
1: 可能是因为我们比较喜欢忙碌，然后追求成就感
0: 。但我觉得，总而言之，这些关于家庭的问题，我都很值得我们去一再三思。就是家庭，它其实可以超出我们所想象的现在的样貌，有很多种不同的可能性。所以未来，无论是我们有可能在组筹建家庭，我不知道啦，我不知道我们俩到底会不会筹建家庭
1: 。我是觉得有点难啦
0: 。就是 ，Yeah， I don't know about you. Yeah，
1: 未来我应该在十年后住在单身公寓
0: 。啊，希望希望你有钱。<笑>
1: <笑>哦，对，
0: <笑>希望你有钱。
1: 好紧张，希望我有钱哎。<笑>
0: 对啊，好了，就是总而言之，我会觉得哎、欸，家庭这个东西是很值得讨论的。嗯,嗯然后大家都可以有更多开创的思维，而不要被旧有的东西所局限，然后发展出一个让你舒适且快乐的
1: 、有安全感、有
0: 安全感的环境。所以终就要建立一个说你自己家、啊。今天这这个结局好、哦。真相哦，
1: 好正相。好啦，如果最后，我觉得大家也可以把自己家庭的故事或者什么头都搞到我们开什么小窗表单，
0: 大家会想听吗？哈哈，<笑>也欢迎就私讯我们，告诉我们有关你家庭里面的故事。嗯、你觉得家家都有本难念的经啦
1: ？对了
0: ，那你家难念的那本经
1: 是什么经
0: ？来跟我们分享吧。嗯哼，呃，拜拜
1: ，拜拜。